0: רדיו הבינתחומי, בינתחומי, 106.2 FM, רדיו
1: הבינתחומי,
2: הרדיו החינוכי של המרכז הבינתחומי, לקום ישראל,
3: 106.2
2: FM,
1: הייטק בפקקים, האנשים שעושים את ההייטק הישראלי.
2: עקר טוב, יום חמישי, שבעה בדצמבר 2017, בהרצליה עכשיו שש עשרה מעלות, הייטק בפקקים!
4: נמרדת לילה כשנפרסת על התח, כשכל נפש משואה אל
3: מיטתה, הם שם פוכי נעים רחבי שון, נשים הטעם טרוחה בוטחת, הם לא צריכים לישון.
4: הם התקדמו בשקף
2: שוב שלום לכם חברות וחברים מוקדם הבוקר כשכולנו ישנו הם טיפסו אל ראש ההר בסוף מסעול ארוך ומפרך שהתחיל לפני שנה וחודשיים מזל טוב ללוחמי צוות שטוסר של פלסר 401, שחוגגים היום את סוף המסלול. אמיר מיוטבתא, יובל ממצפה הילה, ירדן מכפר הרועה, אורן מרחובות, אבי מגבעת שמואל, נבו מרמות, יעקב בצלאל ושלמה, שלושתם מירושלים, ניקיטה מעכו, דניאל מפרלון שבניו ג'רזי, אמריקה, אופיר מקדימה, יובל מעין תמר, ניצן מנירבנים. עדן מראשון לציון, עמית מניר אליהו מתן מעשרת ומפקד הצוות גיא מקבוצת שילר לכו לשלום לוחמי הסיירת ותמיד תמיד חזרו הביתה בשלום טלי די הקרב זוכרים, גם כשהאש כבר שככה. לי קוראים יזהר שי, ביחד איתי באולפן שלנו הבוקר, אדר חי, שותף ומנהל בחברת סושיאל ואלי. מה שלומך אדר?
5: בוקר טוב יזהר, מה שלומך?
2: טוב, איזו תוכנית תהיה לנו הבוקר, תכף נחזור גם את ענייני ירושלים כאן עם אבישי עובדיה. אנחנו שמחים להיות איתכם. כאן, בעל גלי הרדיו של הבינתחומי בהרצליה ובמקביל בפייסבוק לייב, בדף הפייסבוק של כלכליסט ובדף הפייסבוק של אצטדיון הסטארט-אפ עם עוד תוכנית חדשה של הייטק בפקקים. אתם מוזמנים לשלוח לנו שאלות, תגובות והערות כאן בפייסבוק בשידור חי. אנחנו ננסה להתייחס לדברים המעניינים שתכתבו לנו שם. אנחנו הבוקר בתוכנית מיוחדת, ספיישל, קריפטו, ביטקוין ומה שביניהם. ויהיו איתנו הבוקר אנשים שיכולים לעזור לנו להבין מי נגד מי במהפכה המרתקת הזו. משה חוגג, אנחנו מחפשים אותו אי שם בברצלונה, הוא מייסד והמנכ"ל של קרן ההון סיכון סינגולריטי. זוהר לבקוביץ', יזם הייטק ומשקיע אנג'ל, מחכה לנו הישר מסיליקון ואלי. חדשות השבוע של שקד דמבו מלאות היום בביטקוין ובלוקצ'יין. אבישי עובדיה הגיע אלינו מחגיגות הבירה בירושלים, הוא מנהל ומייסד שותף של בלוקצ'יין תארח הבוקר את עמרי שבי, המומחה שלנו ל-ICO ולסטארט-אפים שעושים כל מיני דברים מרתקים בבלוקשיין. נכניח כרגיל בהייטק ופרשת השבוע עם שלומית שפירא, מגייסת טכנולוגית, מנהלי מוצר ומעצבים בפייסבוק ישראל. תאמינו או לא, היא תדבר לנו על מכירות במטבעות, דיגיטליים או שלא, אי שם בפרשת השבוע. יהיה כאן מעניין היום, קהילי הרבותות בהרבה הקדמות, הגיע אלינו היישר מירושלים, אבישי עובדיה, חגיגות בירושלים?
3: לגמרי. בוקר טוב, חג שמח, חג ירושלים שמח.
2: חג ירושלים שמח. דונלד טראמפ הודיע אמש נשיא ארה״ב שירושלים היא בירת ישראל. אתם הכרזתם על ירושלים כבירת הביטקוין של ישראל?
3: כן, הכרזנו על ירושלים כבירת הבלוקצ'יין של, ירוש... של ישראל. אנחנו גם הבאנו את השגרירות הביטקוין לבירה.
2: רגע, רגע, זה... יש פה סנסציה. השגרירות הראשונה שאכן עוברת לירושלים היא שגרירות הביטקוין? לגמרי, אתה יכול להוציא את זה כסקופ
3: לעיתונאים. שגרירות הביטקוין עולה לירושלים, ועוד פעם, כמטרה באמת להביא כל נציגות מרכזית בעולם לבירה שלנו.
2: מה זה שגרירות הביטקוין?
3: אז שגרירות הביטקוין זה בעצם מוסד שהוא לא תחת איזשהו רגולטור, זה קבוצות של אנשים שמתאגדים, כי הם מאמינים בטכנולוגיה, הם מאמינים במטבע, ורוצים לקדם אותו בכל עיר ועיר בעולם. ואנחנו בעצם מתאגדים שם במקום מסוים, אם זה בתל אביב, זה ליד רוטשילד, האמת, כ- כאנקדוטה מול הבורסה ליניארות ערך. ואנחנו יושבים שם ומדברים ומדבררים את המטבע, מעבירים מידע, מנסים לעזור לאנשים באמת לרכוש, להיכנס פנימה לעולם הזה. וככה מפיצים החוצה גם את הטכנולוגיה וגם את המטבע.
2: יש כזה גוף בינלאומי שמחליט איפה יהיו שגרירויות בעולם של ביטקוין? לא,
3: כל אחד יכול, זה קוד פתוח, עוד okay. פעם, כמו המטבע, אפילו הלוגו שהיינו צריכים לחפש, את הלוגו של שגרירות הביטקוין, הוא נמצא בקוד פתוח ברשת, אתה לוקח את זה ומחפש
2: סביבך מאמינים. אוקיי, okay, אז אם יהיו מהומות בירושלים ובמקומות אחרים, אנחנו יכולים להגיד שהשגרירות הראשונה של הביטקוין אולי היא זו שחלק מהבלאגן הזה?
3: לגמרי, אפשר לראות שמאז ההודעה של דונלד טראמפ, מטבע עלה בערך ב-1500 דולר, אז כנראה המטבע אפילו מגיב בחיוב äh, להודעה הזאת, להכרזה הזאת.
2: אז תסביר לנו, אבישי, אם אנחנו כבר מדברים כל כך על עניינים ברומו של עולם. זו כלכלה חדשה, והיא מהווה מעין... האמת היא שלא ברור מה, אם היא יסוד לעולם חדש, או שזה מעין אוסף של כל מיני דברים שאף אחד לא יבין אותם עד הסוף. אז בוא תגיד לנו, איזה גופים נוספים צריכים אה, עוד אה, לעזור לנו כדי שהכלכלה הזאת אכן תקרה? אנחנו נדבר על השקעות ואנשים שקונים מטבעות וכולי, אז חוץ מכל אלה מאיתנו שקנו ומכרו ונורא מתלהבים ונעשו עשירים או עניים, איזה עוד גופים בעולם יצטרכו לעזור לכלכלה הזו? כדי שהיא תקרה.
3: אז קודם כל, בוא נפריד שנייה בין הגופים הרגולטוריים שצריכים להיכנס פנימה למשחק ולהתחיל לאמץ פה את הטכנולוגיה ולקבל אותה פנימה. אם זה רשויות המיסים בעולם, משרדי האוצר, בכל מדינה ומדינה, בורסות לניירות ערך יצטרכו להתמודד.
2: מה אנחנו עושים עכשיו? יש לנו תקלה בפייסבוק או ב, בשידור... אנחנו כן בשידור חי. אז אנחנו נעבור עם ככה, ובואו נראה, אנחנו מקבלים פה הודעה מהקונטרול, שבמקומות מסוימים לא שומעים אותנו, אבל אנחנו נמשיך לדבר בינינו. אבישי, אז בוא נדבר. אתה יודע מה? לפני שאתה ממשיך, אבישי, אנחנו עושים פה כמה צלילים, ואז אנחנו נחזור אליך. חכה איתנו. טוב, כאן. היינו באשליה שאנחנו בפייסבוק לייב, אנחנו כנראה נחזור לשם תכף. אבישי, אנחנו בשידור חי. ביטקוין אשליות. מה אומרים הרגולטורים בעולם? האם הם נלחמים בחירוף נפש? האם הם צריכים להיות נחמדים יותר לכלכלת הביטקוין המתפתחת ללא רשותם?
3: אז תראה, בעצם צריך להבין, הרגולטור היום הוא בפרדוקס, הוא בדילמה רצינית. מצד אחד, לבוא ולהילחם במטבע, יכול, במטבע, בטכנולוגיה, יכול לפגוע בו, יכול להראות, יכול להבריח חברות אחרות. החוצה מהמדינה שבה הוא נלחם, ויכול גם לגרום לזה שהוא לא באמת מתקדם עם הטכנולוגיה, להפסיד הרבה כספים של אנשים ממיסוי, וגם להבריח את אותם חברות. מצד שני, אם הוא מאמץ את הטכנולוגיה בצורה מלאה, פחות או יותר, הוא יכול לערער את אותו סדר ישן וטוב שבו הבנקים וחברות האשראי והפנסיה והביטוח וכל מה שאנחנו מכירים כמעצמות העל הכלכליות, יתחילו להתערער. ו... ואיך זה קורה? איך זה קורה? אפשר סתם לקחת כמה דוגמאות. אנחנו יכולים מחר בבוקר להרים חברת השקעות או חברת פנסיה ללא אותו גוף שלישי מפקח שאנחנו מכירים היום אפילו חברות הפנסיה בישראל, כי בעצם לא צריך את אותו גוף ענק שלישי, אנחנו יכולים לבטח את עצמנו כקהילה בצורה ביזורית על גבי טכנולוגיית בלוקצ'יין, אנחנו יכולים לפתוח קרן השקעות, קרן... אפילו קרנות ביטוח יכולות להתרחש על גבי הטכנולוגיה הזאת, ללא אותו גוף שלישי מפקח שוב, כשהדיבידנדים בסוף שנה, אם לא טבעו, חוזרים אלינו כלקוחות. זה משהו שמאוד יכול להפחיד את אותם גופים גדולים. ואם מדברים, אם דיברת יזהר על, על הרגולטור, אז אפשר להסתכל, כן, גם חשויות המיסים, בורסות לניירות ערך, גם הן יכולות להיפגע לכאורה מאחזקות של... ערך ונכס ללא שליטה של אותו רגולטור. ואיך הם אוכלים את זה בעצם? מה הם עכשיו, עושים? אז כל זה? מדינה מנסה בדרכה שלה להתמודד עם זה. ישראל שחררה טיוטה לא מזמן, שהייתה טיוטה מאוד דרקונית לפי איגוד הביטקוין, והיום יש מהלך מאוד מעניין של איגוד הביטקוין אל מול אותם רגולטורים, כדי לנסות לרכך את ההצעה הזאת. יש לנו בעצם, אם, אם ניכנס שנייה לפרטים, יש לנו כמה אופציות איך להגדיר את הביטקוין. בואו נתייחס שנייה רק לביטקוין כמטבע. אופציה אחת, כמטבע, כמו כל מטבע מטח, שבו אנחנו לא מחויבים אה, לשלם מס או מע"מ אה, על המראות, והאופציה השנייה היא כנכס. ברגע שאנחנו נכנסים לעולם של נכס... מס רווחי מס רווחי הון, זה יכול אפילו להגיע לפירותי במקומות מסוימים, ואם אנחנו, אין לנו שום אינטרס לדווח על הדבר הזה, וכחברה אתה גם לא תרצה אפילו אולי להישאר באותה מדינה שעושה לך את
5: זה. כל לזה כנכס, בעצם השימוש כמטבע הוא לא מאשר לבנק. יפה, מאחר זה לבנתי.
3: הצעד היותר בעייתי. גם במידה, וכנראה זה התרחיש הסביר, שזה יוכר כנכס, אנחנו נגיע למקום שבו המטבע כשימוש, אני ארצה עכשיו לקנות פלאפל עם הביטקוין, אני צריך תוך זה משהו שהוא לא הגיוני, אנחנו לא נוכל, להתרח... לא נוכל להתקיים בכלכלה הזאת ולא נוכל להתקדם עם הטכנולוגיה הזאת, אם ככה יחליט הרגולטור. אז עכשיו המאמצים זה קודם כל להגדיר את זה כנכס, אבל עם הקלות לטובת שימושיות, והשלב הבא זה להכיר את זה כמטבע.
2: תגיד, מישהו מדבר איתכם, אתם מנסים לדבר עם רשויות המאס או רשויות אחרות בישראל?
3: יש תקשורת די שוטפת ומלאה בין הרגולטור, ופה זה משרד האוצר, רשות המסים, בורסון לירק זה עדיין, לא שמה, אותם רגולטורים. ה-decision נמצאים בקשר מתמיד גם בארץ, גם בעולם, עם מובילי הקהילות. וזה יש, אתה יודע, לומר לחיוב לאותו רגולטור שכן מנסה להבין. זה נפל, זה נפל עליו כרם ביום בהיר, הטכנולוגיה הזאת, ועכשיו הוא מנסה להתמודד איתה.
2: אז עכשיו אני רוצה להשמיע אתה נשמע לי די מתלהב מביטקוין ובלוקצ'יין והדברים הקשורים בכך. האם אני צודק בהערכה הזעירה שלי? לחלוטין. אני רוצה להשמיע לך ציטוט. רעיון יפה שהתחיל כהזיה רומנטית ונאיבית של בואו נשנה את העולם כמה טכנולוגים שאני ממש יכול לראות אותם בעיני רוחי מגלגלים ג'וינט שומעים ג'ניס ג'ופלין וצורכים פאקטה סיסטם סליחה על העברית רעיון נחמד של הכוח להמונים בלי ממשלות בלי בקרה ורגולציה כזה מין חלום רטוב של ילדים ושל אייסיס חלום יפה שהפך למציאות של תעשייה שמבוססת על כלום הכי כלום שיש ותנחשו מי מגיע למסיבה הזו שמייצרת רווחים ותו לא, מיטב הנוער, מלח הארץ, פליטי האופציות הבינאריות והפורנו האינטרנטי, לא כולם חלילה, יש שם גם אנשים טובים, אבישי אתה אדם טוב, אבל מי שכתב את כל זה נמצא איתנו על הקו, קוראים לו זוהר לבקוביץ', לילה טוב בעמק הסיליקון, זוהר.
0: מה נשמע?
2: נשמע טוב, אנחנו פה כולנו החברנו בציטוטים הקשים שציטטתי ממך. תגיד, מאז שכתבת את הפוסט הזה לפני כחודש וירד עליך כל מי שיש לו השקעה בביטקו ובכלל, כל מי שקורא ויודע ולא יודע משהו, שינית דעתך? אתה עדיין כל כך שלילי באשר לבלוקצ'יין, ביטקו והיכולות המדהימות שלהם לשנות את העולם? בוא נתחיל, תודה שאתה מסבך אותי עם כל
0: הקאט על הבוקר שלכם. לי uh, אישית אין שום דבר כנגד ביטקוין, uh, להפך כמה מחברי היטובים ביותר הם ביטקוינים. Uh, <laughs> האמת היא גם יש לי לא מעט ביטקוינים, אני מעריך שיותר uh, לא אין לי שום דבר נגד ביטקוין, אין לי שום דבר נגד בלוקצ'יין. יש לי לא מעט נגד הניצול הציני של בלוקצ'יין היום כטכנולוגיה שכל סטארטאפיסט מספר עליה. ונגד ביטקוין שהפך לאיזה מין בועה שמבוססת על בועה אחרת והרבה אנשים טובים מנסים היום להיכנס לשם כבר במחירים די מופקעים ולצערי ולתחושתי הרבה מהם גם הפסידו. יכול להיות שהביטקוין עוד יעלה, יכול להיות שהוא יעלה עוד המון אבל מה הסיפור הגדול? בסך הכל עוד כלי השקעה לא מרגש, אתה יודע, אתה מדבר על זה בהייטק בפקקים אבל תכלס זה לא הייטק בפקקים, תכלס זה בנקאות השקעות כלשהי. אז למה יש בועה? אין פה הרבה
5: טכנולוגיה, אין למה זה קורה? למה כל כך מתרגשים מזה? למה כולם רוצים להתחיל להיכנס לדבר הזה?
0: תראה, א' זה לא כולם. יש ביקוש, ללא ספק יש ביקוש, גם לפני שנה היה ביקוש לדברים האלה שמסובבים בין האספות והאמורים להרגיע ילדים. יש מדי פעם ביקושים לדברים מסוימים. בביטקוין, הביטקוין התחיל באמת כרעיון יפה, כמטבע אלטרנטיבי. היום זה לא משמש כמטבע, היום זה משמש ככלי השקעה, וזה היום... הטרנד החם בעולם, אבל אתה יודע, על מנת שמחירים יעלו אתה לא צריך רק ביקוש כמו שאתה שואל, אתה גם צריך היצע. ואם נזכור נכון, היום ההיצע של הביטקוינים הוא מאוד מצומצם, רוב הביטקוינים מוחזקים על ידי כמה קבוצות מאוד חזקות, והם בעצם שולטים במחירים. אתה יודע, זה קצת מזכיר לי, ואני לא רוצה להעליב פה אף אחד מהכת, כשהייתי צעיר עבדתי בחברת השמירה בהרצליה, והיה שם את המפעל של פטיבר בהרצליה פיצוח. והייתי מרותק בלילות לראות איך החולדות נלחמות שם על הרצפה על כמה טרורים של העוגיות שנופלות כאשר מאחורה יש מחסן אינסופי שאם יפתחו אותו כל החולדות האלה ימותו מסוכרת זה די מזכיר לי אתה יודע, יש מי ששולט על ההיצע ולכן הביקוש גדול מההיצע ולכן המחירים עולים אני לא משוכנע שככה זה יהיה לנצח
5: ויש שימוש בסוף למטבע? גם אנשים בסוף ישתמשו בזה כמטבע לדעתך? או שאתה לא מאמין בזה?
0: תראה, אתה יכול היום בביטקוין לקנות בסאבוויי ובעוד כל מיני חנויות בארצות הברית, אבל... כן, אבל זה לא משהו שאני הולך עכשיו לפלאפל
5: המקומי
0: וקונה. תראה, יש שתי בעיות. א', אתה תהיה די דביל אם תשתמש במטבע שעולה בעשרות אחוזים ביום, או יורד בעשרות אחוזים. זה לא המטבע, זה כלי מסחר. וב', אתה יודע, למרות כל הכבוד שיש לי לבלוקצ'יין, סורט-אוף. עדיין טרנזקציה של ביטקוין יכולה לקחת לך עשר דקות ולעלות לא מעט, אז כשאתה רוצה לפנות את הסמביץ שלך בסאבווי, אולי עדיף כרטיס אבל, אבל גם, האינטרנט לא פעם,
5: גם האינטרנט היה לא פעם חיבור דיילאפ מאוד איטי, דייל. פעם האינטרנט היה קשה נורא להתחבר, זה... ככה זה בעצם הפשלה של טכנולוג... טכנולוגיה חדשה, לא? אתה לא חושב?
0: יש טכנולוגיות שמבשילות ככה, יש טכנולוגיות שמבשילות אחרת, אבל שוב, אני לא, אני לא נכנס להיבט הטכנולוגי, אני בטוח שהבלוקצ'יין יפתור את הבעיות שלו. אני אגב חושב גם שבלוקצ'יין זה אחלה טכנולוגיה, הם ישתמשו בה לדברים שלשמאי נועדה, ולא היום לכל דבר ובעיקר לפרזנטציות.
2: אז בעצם זוהר, אחת, ה... ש... אחת הביקורות כן. שלך היא בעצם מה, מה שאתה קראת, ה של, של בלוקצ'יין היום, שזה העברת ביטקוין ללא... פיקוח רגולטורי למעשי פשיעה, לסמים, למסחר לא חוקי וכן הלאה. אז זה בעצם מה שמטריד אותך. בוא נניח שהנושא הזה ייפתר, האם חזרנו לגן עדן של כלכלה חדשה? לא, לא, תראה,
0: לא. זה, זה לא מה שמטריד אותי. אני חושב שהטרנזקציות הראשונות שהיו בביטקארן היו סביב שליליים. אני לא בטוח שהיום הכל זה כזה, אני חושב שיש גם הרבה מסחר. אגב, אני לא יודע מי עומד מאחורי הביטקוין, מי זה הקוראים הגדולים האלה, עם הרבה כסף שהם מוציאים ביטקוינים, אני לא יודע עד כמה הם ישרים או לא ישרים, אף אחד לא יודע. אני מוטרד מזה שאין בקרה, כי כלים בלי בקרה מישהו בסוף ידפק. אני מוטרד מהרבה מהאוכלוסיות שאני רואה שנכנסות לנושא של הביטקוין, שהם לא בדיוק, יודע, כמו שיקרת המלח הארץ האיכותי. אני מוטרד מכמה נושאים, אבל שוב, אין לי, אין לי שום דבר כנגד ביטקוין, זה אחלה דבר, אני משקיע בזה ולא מעט. יש לי כנגד האייפ המטורף שנוצר סביב זה, שמושך אנשים שלא בדיוק יודעים מה הם עושים, להשקיע. אתה יודע, אני מבחינתי, אם הביטקוין עולה זה אחלה, זה משפר את הביצועים של התיק שלי. אם הוא יפול, זה לא באמת יחזיז לי. אבל אני רואה היום יותר ויותר אנשים ששמים הכול על הביטקוין, וזה נורא מפחיד. עבורם, לא עבורי.
2: זוהר, אנחנו נשמיע לך עכשיו ריאיון שהכנו עם היזם הנועז, יניב זלמנוביץ' מחברת בלוקי בלוק. אבישי, תקשיב אתה, כי אנחנו תכף נבקש
6: שעוסקת בעולם הבלוקצ'יין,
4: הבלוק, כן. אז אולי תסביר איך זה עובד הבלוקצ'יין? הבלוקצ'יין איך זה עובד, אנשים נורא מסתבכים לפעמים, ואני אסביר את זה גם שאנשים פשוטים כמוך יוכלו להבין, אנשים שלא כל כך eh, חכמים okay. eh, יוכלו להבין את זה. הבלוקצ'יין בעצם eh, עושה חישובים. <חי> חישובים 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 מסובך, מסובך 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 מתמטיקה מוציא מטבע מוציא מטבע יצא בעצם אלטקוין אלטקוין בעצם זה המטבע שהוא ליד הביטקוין ואז בעצם נרשם הכל על הפרוטוקול הדיגיטלי של הבלוקצ'יין ואז בעצם יושב יוצא טוקן טוקנים טוקנים טוקנים, טוקנים ואז נשמר באמצעות חוזים חכמים ואז כן. בעצם החוזים החכמים מעבירים אה, 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 באמצעות משהו שנחתם דיגיטלית והכל יושב בשרתים מאוד מאוד אוקיי, אוקיי. רוסים אוקיי. וסינים ובעיקר סינים כן.
6: אז לא ממש הבנתי מה שאמרת, זה ב... היה בדיוק, נשמע לי קצת כמו כן. סינית.
4: תראה, אמרתי, אמרתי את הסינים, נכון? אמרת. הם מחזיקים כן. את רוב הזה, אז אתה לא צריך להבין גם. אוקיי. בתכל'יפ איך זה עובד, כי זה נשמר אצל הסינים. בשבילם זה גם סינית, אבל הם מבינים את זה, הם סינים. אוקיי? אוקיי, עכשיו, אז, אז אתה רצית
6: לספר לנו על הסטארט-אפ שלך שנקרא בלוקי בלוק? כן, כן, אז היינו שמחים לשמור
4: אוקיי, אז סיפרתי לך על הסינים ועל שהעולם של הבלוקי בלוק, כן, נורא ריכוזי. בלוקי בלוק. כן, אז בעצם, הבלוקי בלוק בעצם לוקחת את העולם הריכוזי הזה, של הסינים, שבעצם הבלוקצ'יין היה גם ריכוזי. גם ריכוזי. אצל הסינים, כן. ומבזרת אותו לעם. ואנחנו קוראים לעצמנו ועושים לב לזה, כן. הבלוקצ'יין של הבלוקצ'יין. זה מה הבלוקצ'ין של בלוקצ'ין. הבלוקצ'ין. בלוקצ'ין של הבלוקצ'ין, ותדע לך שאנחנו כבר גייסנו הרבה כסף. בדיוק באתי לשאול את זה. כן, אתם כן. אתם גייסתם כסף. גייסנו כסף, כמה גייסנו כסף 150 מילים? מיליון דולר. 150 מיליון כן. דולר? כן. איך עשינו את זה? איך עשיתם את זה? על ידי משקיעה, זה מה שאתה חושב. אני הייתי מניח שהלכתם למשקיעה, כן. לא, יצגתם לא, הצג, לא. מצגות. וכן, ו- 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 וכתבנו תוכנית עסקים, פיני של קוהנופרינג. שמעתי את הסברה הזאת שזה כאילו, אבל, את אבל את לא, לא. ראשי תיבות אמיתיים של ICO, זה בעצם אה, זמן למזומן, זה It's cash or clock. אתה צריך כסף, מזומן? כן. אתה עושה ICO, אוקיי? אתה מבקש מהציבור שיביא לך כסף.
6: אתה מבקש מהם ו... תביא עוד מיליון, כן. אתה אומר עוד שאתה עוד מבקש עוד. מהציבור כסף והם מביאים לך כסף.
4: כן, כן, תביא עוד, עוד מיליון,
6: כן, עוד. אז אני שנייה עוצר אותכם. כן, אוקיי. אם אני
2: הבנתי נכון, אתם בעצם עושים כסף מכלום? כן, ואנחנו נרגיע פה טיפה את הקהל, כי מאז שפרסמנו את הקליפ הזה, שהפך להיות uh, ויראלי ברשתות שונות, קיבלנו uh, תגובות נזעמות, ואנשים הוציאו חוזה, אולי זה חוזה ביטקויני כזה, על uh, יניב uh, זלמנוביץ' החוזים חכמים. <laughs> חוזים חכמים על היזם השרלטן שעושה כסף מכלום, אז חבר'ה, תירגעו, זה היה... Uh, מערכון שנועד uh, to make a point, שנועד להמחיש את הנקודה. Uh, אז בוא אני אחזור אליך אבישי. Uh, כמו יניב זלמנוביץ שלנו, אולי יש אחרים באמת, שרלטנים uh, כאלה ואחרים שפשוט מנצלים את טוב ליבו ואת רצונו הטוב והתלהבותו של הציבור. כדי אליך לפורום של השגרירות של הביטקוין ולפורומים אחרים ופשוט uh, לעשות כסף על חשבון, uh, על חשבון אחרים.
3: לחלוטין, זאת בעיה שבאמת מנסים להתמודד איתה. גם אנחנו בקהילה מאוד... חשוב לנו להבהיר לבן אדם שנכנס פנימה, או כל עזרה שאנחנו נותנים שיבדוק אותנו עשרים פעם, שייכנס ויאמת כל דבר שאנחנו אומרים לו. זאת אחת, זאת אחת הסיבות שהשקנו לא מזמן את מדריך הארנקים הגדול, כדי, ועוד פעם, הוא פתוח לכולם, אפשר להסתכל, כל לינק נמצא שם בצורה מאוד ברורה, כי יש המון מוניפולציה ויש המון שקרים שנמצאים פה מתחת. עם זה אני מסכים עם זוהר. זה נכון שמנסים, אתה יודע, כשיש כסף גדול, זורמים. פנימה גם אנשים לא רצויים. <אח> זה אחד מהסימנים של בועה, אפשר לומר, הכסף הגדול הזה. בעינינו זה סימנים חיוביים. <אח> כשבועה מתנפחת, זאת אומרת שיש כאן, כאן איזשהו רצון של אנשים להיכנס פנימה, של משקיעים להזרים כסף. <אח> זה סימן חיובי לטכנולוגיה הרבה פעמים שמתנפחת בועה. לגבי האנשים, אז כן, אז המטרה היא כמה שיותר להנגיש את המידע, כמה שיותר להראות לבן אדם שגם אם זו הדעה, הדעה שלי, <אח> תסתכל ותבדוק אותי, תבחן אותי, יש הרבה פורומים. <אח> בעיניי, עוד פעם, ביזוריות המידע היא הפתרון גם לקידום הטכנולוגיה הביזורית הזאת.
2: זוהר, יש מצב, זוהר לבקוביץ', האם יש מצב שאתה תשקיע בחברות מבוססות בלוקצ'יין, בחברות שמקדמות ביטקוין למטרות כאלה ואחרות, או כל מטבע דיגיטלי אחר? בוודאי, אם הרעיון יהיה רעיון אמיתי וסוף, אתה יודע, בלוקצ'יין זה אין לי
0: שום דבר כנגד זה. אבל אתה יודע, יזהר, גם אתה כמשקיעת הנפט כל יום בכמה סטארט-אפים כשמספרים לך על בלוקצ'יין בצבע טורקי, הם לא באמת יודעים מה זה, אבל כולם היום מספרים את זה. לא יודע אם יצא לכם לראות בחודשים האחרונים חברות שהוסיפו לשם שלהם פתאום בלוקצ'יין או ביטקוין, ואיך השווי המניה שלהם עלה ב-400%, ב-6,000% וזה. זה קצת מזכיר את ימי ה-.com, שפתאום כל אחד היה מוסיף e או .com בסוף, והשווי היה מתנפח. אז אם אתה עושה משהו אחלה, בכיף. אם זה סתם אה, חברת פרסום שעושה בלוקצ'יין, וואלה, לא יודע אם זה רציני.
2: השקעת כבר בחברה כזאת שעושה משהו בתחום הזה, זוהר?
0: עדיין לא השקעתי, אבל אני כרגע באיזה negotiation, להגיד, עם קבוצה מרתקת של אנשים ש, שכן עושים משהו שמבוסס בלוקצ'יין, שמבזר תחומים שדווקא לצורך, אה, בניגוד לדוגמה הקודמת שלי באזור הפרסומי, שהם מרתקים אותי, אנשים באמת ייחודים, ואני באמת חושב ששם אני כן אשקיע, אבל לא בגלל שהם אומרים בלוקצ'יין, אלא בגלל
2: שהם באמת עושים בלוקצ'יין. אנחנו מבינים אותך. תגיד, אדר, אתה יושב פה בשקט, אני אשים אותך ככה תחת מגדלת של קהל המאזינים שלנו. אתה אישית השקעת בבלוקצ'יין? סליחה, בביטקוין? כן, שמתי
5: קצת כסף בביטקוין, כמו רבים וטובים.
2: יאללה, תן לנו מספרים. בוא, אנחנו כאן כולנו בדריכות. הרווחת או הפסדת?
5: טוב, ברור שהרווחתי, כי עכשיו כולם מרוויחים. אתה יודע, השאלה מה יקרה אם זה בסוף, זאת השאלה האמיתית.
2: בכמה נכנסת? באיזה ב-
5: שער ש... של ביטקוין? שלושת אלפים נכנסתי, קניתי קצת,
2: כן. מה אתה אומר? שימו לב, הדר חי, מנהל ההפקה של uh, הייטק בפקקים, <laughs> אורי כאן מעריץ אותך, מסתכל עליך ביער, אתה... וואו, ת... אוקיי, נכנסת בשלושת אלפים, ואנחנו, נכון לאתמול, עברנו את ה-14, תגיד את האמת, מכרת הכל והלכת לחגוג. ממש לא. למה?
5: למה? אז אתה אמרת שיש uh, שתי טעויות להשקעות ספקולטיביות, ואני בעצם uh, יצאתי גם חזיר וגם uh, זה, שאני לא מוכר. למה? כי תראה, אני חושב שיש פה מעבר להזדמנות, להזדמנות לעשות קופה, אני חושב שיש פה עניין של אמונה אמיתית בזה שזה יכול להיות משהו שישנה, ואתה רוצה להיות חלק מזה, מעבר לרצון להרוויח. זה יכול להיות גם כלום, וזה יכול להיעלם, ויכול להיות שזה פשוט לא יעבור, וזה בסדר, אני מוכן לקחת את הסיכון הזה, אבל יש משהו מרגש הרבה יותר מעבר לרווח הכלכלי. להיות חלק ממשהו חדשני שיכול בפוטנציה אולי לשנות uh, את העולם.
2: שימו לב, אדר חי, הוא לא רק uh, מגיש בהייטק בפקקים, הוא לא רק מנהל uh, הפקה קשוח, הוא גם uh, משקיע קר רוח וחד שמשקיע בדברים חדשניים. אני רוצה להגיד לך מה אמר לנו גדי טולדנו, יועץ הראל לשיטות השקעה ושווקים בינלאומיים, ותחשוב על זה כשאתה שוקל את השקעת הביטקויון שלך, ואולי גם בשבילכם מאזינים יקרים, שאלנו, האם אתה חושב... שזו בועה שהולכת להתפוצץ בקרוב, וכך ענה לנו גדי טולדנו, אה, כן, יועץ ומומחה. מכיוון שמחיר הביטקוין מונה בעיקר על ידי פסיכולוגיה של בני אדם ולא מגורמים כלכליים, זה לא משהו שמישהו יכול לחזות לאן זה הולך, זה יכול להימשך עוד תקופה ארוכה כשהמחיר יעלה במאות או אלפי אחוזים, זה יכול להיגמר בקרוב. אי אפשר לדעת. שלושה פרופסורים מאוניברסיטת הרוואד היוקרתית בארה״ב בדקו את כל עליות המחירים בנכסים שונים ברחבי העולם מאז 1926, שרים לב הדר. בשבילך הם מצאו שכשהייתה עליית מחיר של 150 אחוז או יותר במחיר הנכס, תוך שנתיים או פחות, כפי שקרה עכשיו בביטקוין, כפי שהיה לפני שנת 2000 במדד הנאסדק, או כמו שקרה לחביות הנפט ב-2009, במקרים מסוג זה היה סיכוי ש-80 לצניחה במחיר של 40 אחוז או יותר. עכשיו... מחיר הביטקוין עלה ב-2500 אחוזים בשנתיים האחרונות, כלומר, מי שמשקיע בביטקוין, יכול להיות שירוויח, אבל הסטטיסטיקה ממקרים דומים בעבר פועלת חזק לרעתו, וכידוע, המשפט הכי מסוכן בהשקעות זה להגיד, הפעם זה שונה. כי לרוב, גם הפעם זה לא שונה. אדר, אתה מוכר או ממשיך להחזיק? ממשיך להחזיק. זוהר, מוכר או ממשיך להחזיק? אני מכרתי. איזה <laughs> <זו> מחר <laughs> יפה, אבישי, <laughs> להשקיע עכשיו או לחכות?
3: תמיד להשקיע, אבל אני כן רוצה להתחבר לנקודה האחרונה שזוהר אמר, תשקיעו אם אתם יכולים להפסיד את הכסף הזה, וזאת נקודה באמת חשובה שתגרום לקצת יותר ביטחונות בשוק.
2: מעולה. אבישי עובדיה וזוהר לבקוביץ', אנחנו לא נפתור את הדילמה הזו, אבל שמענו פנים שונות ומעניינות שלה. זוהר לבקוביץ', לילה טוב, ש... לילה טוב לך בעמק הסיליקון, אבישי עובדיה, JLM, נעלה את ירושלים, הראש שמחתנו, תודה רבה שהגעת לאופן, תודה רבה,
7: ביי. תודה רבה. אין לי כסף! بشيكر فلي ب ش وخ فينا أك غة It didn't say
2: מצב בכלל לא גרוע, ירושלים היא בירת ישראל, לא רק בירת הביטקוין, אלא גם בירת ישראל, כך אמר נשיא ארה״ב הלילה. נכנס אלינו שקד דמבו, הוא לא ידבר על חדשות מדיניות, הוא ידבר על חדשות עולם הבלוקצ'יין והביטקוין. בוקר טוב, שקד. בוקר טוב, יזהר, מה שלומך? טוב, תמיד כיף איתך, ובטח הבאת לנו דברים מעניינים גם הבוקר.
8: האמת שכן, אז מה יש לי? שימו לב, זוכרים את טיילר וקמרון וינקלבוס? הזוג תאומים ש... Oh, בטח, תבואו הם אלה אז... ש... תבעו את מרק צוקרברג. בדיוק. קיבלו פיצויים של 65 מיליון דולר, זה בלבד, קרה לפני כמה בלבד, שנים כן. בלבד. והעיתון סנדיי טלגרף פרסם לפני כמה ימים, שהם כ-11 מיליון מתוך ה-65 שהם קיבלו, הם בעצם השקיעו בביטקוין עוד שהוא היה במטבע ב-120 דולר. עכשיו, רק שתבינו מה זה אומר. 11 מיליון, זה אומר שהם קנו אחוז אחד מכל הביטקוינים הקיימים. שזה בערך 92 אלף מטבעות. הם הראשונים שחצו את רף המיליארד ברווח.
5: שזה קצת מתקשר למה שזוהר אמר על זה שיש מחסנים ויש חולדות, אז הם המחסנים לגמרי. זאת אומרת, מחזיקים אחוז, אנשים לגמרי. פרטיים שמחזיקים אחוז מכלכלה מסוימת, יש פה איזה, איזה אישו.
8: אז זהו, בדיוק האישו שדיברת עליו. תה, האמת שזה אישו שכמובן עלה בטוקבקים ובכל מיני כתבות על מה קורה, זה כאילו, זה בעייתי. חבר'ה, <שבאת שבאת> תפרגנו
2: להם, 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 אני אחול קנאה, הם מחזיקים אחוז אחד מכלכלת הביטקוין והפכו הם עשו כבר
8: רווח של מעל מיליארד דולר נקי, לא כולל ההשקעה
2: שלהם. נשמע, זה משהו פילוסופי. אילמלא, מר צוקרבק היה זורק אותם מפייסבוק, ואילמלא הם היו תובעים אותו, ואילמלא היו זוכים ב-60 מיליון דולר, והייתה להם החוצפה להשקיע. כמה זה? זה 20% מזה, הם השקיעו ב... במשגע
8: הביטקו... ביטקוין. כן, הם השקיעו Lego- 11 מיליון <laughs> מתוך 65, אז yeah, בערך פקירו בזה באזור ה-17. מדהים איך
2: הייתה להם,
5: להם אמונה כזאת חזקה במשהו שהוא עוד לא היה נחלת ההמונים, ואני ראיתי איזה ציטוט שלהם, שהם באמת אמרו, אנחנו יודעים שזה הולך להיות בגלל שאנחנו מזהים את הטכנולוגיה, מזהים כמה זה חזק, בעוד שהוא היה שווה 100, אז זה הולך להיות הרבה הרבה יותר, והם ממשיכים להחזיק.
8: כן, ולמען האמת, בגלל בעצם, כמו שאמרנו, שהם מחזיקים בהמון המון מסך הביטקוין העולמי, הם נתנו בתגובה שהם לא מתכוונים למכור, הם לא מתכוונים אה, להוריד את זה, הם לא רוצים לפגוע בביטקוין, הם רואים את עצמם כאביי הביטקוין זה, בצורה כלשהי. זו שאלה
5: שהוא. ממש טובה, כי תחשבו על זה שאנשים מחזיקים אחוז מכלכלה מסוימת, אנחנו רוצים שזה לא יהיה ריכוזי, אבל ברגע שיש בן אדם מסוים ששולט בכל כך הרבה כסף, אז הוא הופך להיות בעצם איזשהו גוף ריכוזי ששולט באיזשהו מקום.
8: יש בזה משהו, ממש. אז את האמת שמעליהם, לדעתי כמעט היחיד שיש לו יותר ביטקוינים מהזוג הזה, זה בעצם סטושי נקמוטו הידוע והלא ידוע. המסתורי, נכון? ממציא המטבע. כן, זה ממציא הביטקוין, ממציא המטבע, שאף אחד לא יודע איפה הוא, מי הוא, האם השם הזה הוא בכלל
2: שמו האמיתי, ואין קשר לאדם. גם בזה יש משהו מעניין שהרגולטורים מן הסתם מסתכלים עליו, הבן אדם המציא טכנולוגיה, עליה הוא ביסס מטבע. שהצליח, שחצה אתמול את רף ה-14,000 אה, דולר, והנה הבן אדם הזה הוא מיליארדר. הוא נחמד. מיליארדר. נחמד, לגמרי. בטח יש עוד כמה אנשים שממציאים לעצמם מטבעות עכשיו. Mm-hmm. עוד חדשות?
8: חדשות. עוד. עוד חדשות. אז אה, היה אישור למסחר. ביום ראשון הרגולטור בארצות הברית נתן אישור למסחר בחוזים עתידיים בביטקוין, לשתי הבורסות הגדולות והמרכזיות ביותר בעולם בש... שנמצאות בשיקגו. אה, זה מאוד מאוד דרמטי לתת אישור לחוזים עתידיים בביטקוין. רק ככה כדי להבין מה זה בדיוק חוזה עתידי, חוזה עתידי הוא מכשיר פיננסי של הבורסה, אוקיי? שמיועד, אה, זה בעצם התחייבות דו צדדית לשער מסוים או, או מחיר מסוים של עסקה, שבעצם העסקה אומנם תהיה עוד שנה, שנתיים, שלוש, מה שרשום בחוזה, אבל המחיר הנקוב אה, נקבע עכשיו, זה בעצם ממעיט את, את הסיכון. אז אה, לסחור בביטקוין שוכרים ככה במטבעות כמובן, במדינות שלמות כאילו... אומרות שהן הולכות לקנות, נגיד, לא יודע, עוד שנה, כמה מיליוני, מיליארדי דולרים.
5: ויש פה, זה מסמל איזושהי הכרה כלשהי.
8: לחלוטין, זה מראה את המטבע כמוכר בעולם.
2: אז אפרופו מה שאבישי דיבר איתנו קודם, אבישי אובדיה מג'ירוזלנד ג'י.אנ.אם, אז באמת, זה נשמע כאילו הרגולטורים מתחילים לנוע לכיוון הביטקוין, לתת איזושהי הכרה רשמית, עכשיו כן שם משהו. לחלוטין.
8: האישור הזה, ברגע שזה, עוד כשזה היה, אז הביטקוין, אני ראיתי אותו על אזור ה-10,200 אלף דולר, וממש ברגע שהאישור התקבל, הביטקוין קפץ באיזה חמישה אחוז, הוא חצה את רף ה-11,000, ממש כמה שעות לאחר האישור הזה.
5: זה מדהים, רק הלילה הוא עלה איזה אלפיים דולר, משהו פסיכי. מה קרה
2: שהוא קפץ הלילה כל כך, יש איזה שהיא פרשנות? ממש
5: גרף... ליניארי למעלה. ביומיים האחרונים, נכון?
2: אתמול הוא חצה פעם ראשונה, אתמול או שישה הוא חצה פעם ראשונה את ה-13,000 דולר, והלילה את ה-14,000. ממש מדהים, כן. ואתה עדיין לא מוכר, אדר.
5: אתה יודע,
8: זה שוב.
2: אנחנו נעשה הצבעה בקרב מאזיני התוכנית, האם אדר חי צריך למכור את הביטקוין שלו? מה אתה אומר, שקד? מה נעשה איתו?
8: מה אני אומר על הביטקוין? מה אתה אומר על הביטקוין של אדר חי? מה אני אומר על הביטקוין של אדר חי? למען האמת, אני חושב שכדאי להמשיך עם הביטקוין, אני חושב שזה הולך לעלות עוד גבוה. אבל זו דעה אישית, לא מבוססת על איזה שהם...
2: יופי, אז... ידע
8: כלכלי... ידע כלכלי נרחב ביותר, אז אני לא ממליץ הביטקוין עכשיו עומד על 14,103 דולרים, ככה שתדעו. זה היה נכון להבוקר. זה נכון לעכשיו,
2: בשנייה הזאת. בעצם, נכון לעכשיו בשנייה הזאת. וואה, אתה יושב שם עם הגרף? אני יושב שם עם הגרף. טוב, יופי, שקד דמבו. חדשות מרעננות, בואו נראה, אנשים מיליארדרים בעולם הביטקוין והבורסות העולמיות והרגולטורים מתחילים להכיר בכך שביטקוין הוא מטבע שאפשר להשתמש בו כעובר לסוחר. למרות אזהרות המומחים ולמרות הספקנים, העסק הזה תופס תאוצה ומתקדמים לאן שרבים רוצים אותו, ונסיים את החדשות שלך בסיכום של השורה התחתונה, הדר חי איננו מוכר.
8: זאת השורה התחתונה של התוכנית
2: באופן כללי. גדול. שקד אמבו, תודה רבה לך. בוקר טוב. בוקר טוב לך. ידבר היום, מה אם לא, על סטארט-אפים שעוסקים בביטקוין ובלוקצ'יין, ונמצא איתנו עמרי שבי, חבר ותיק, מומחה לענייני בלוקצ'יין, וגם ל-ICOS וגם מנטור, ועוזר להרבה סטארט-אפים למצוא את דרכם בעולם המורכב והסבוך הזה. סיוון קלר שלנו מארחת את סטארט-אפ הפקקים הבוקר. אהלן, סיוון. אהלן, בוקר אז היום אנחנו
9: מארחים את עמרי, אז... ככה יצגת אותו כמו שצריך. עומרי, אני אשמח שקודם כל ככה נקשר את כל מה שהיה פה עם עניין הבלוקצ'יין, מה זה, למה יש את כל ההייפ הזה סביב זה.
10: לחלוטין. אז קודם כל בוקר טוב לכם חברים, טוב להיות פה. שומעים אותי? מעולה. אז ככה, בלוקצ'יין, בואו נפריד בין המטבעות הקריפטוגרפיים לבלוקצ'יין, בסדר? זו הטכנולוגיה. אנחנו סוף 2017, יושבים פה באולפן, מדברים על בלוקצ'יין כאילו זה דבר נורא נורא חדש. פעם ראשונה שדיברו על בלוקצ'יין זה שני מדענים בשם הבר וסורנטה בתחילת שנות ה-90. הם דיברו על Secured Chain of Box באיזשהו מאמר שנקרא How to Timestep a Digital Document. פספורוורד, 19 שנה קדימה, באסה טושי נקמו אותו, בחור, בחורים, קבוצה, בחורה, לא יודעים מי הוא אנונימי, הזכירו אותו פה מקודם. וב-white paper הראשון שדיבר על הביטקוין כמטבע, הוא מדבר על שילוב של chain ושל blocks. אגב, לא כמונח, כ-phrase 1, כמו שאנחנו נוהגים לומר יום הולדת, אלא block ו מה קרה שהיום אנחנו מדברים על, ה- על הדבר הזה? כסף, הייפ מטורף, קרו כמה אירועים מאוד מאוד מרכזיים. סוף 2016, הביטקוין בווליום מאוד מאוד חזק, חוצה את רף האלף דולר, מתחיל לטפס, דיברתם כבר 14 אלף דולר אתמול. דבר נוסף, המדיה מתחילה לסקר את כל הדבר הזה בכמויות, וב-31 במאי 2017, חברה בשם Brave, שמי שעומד מאחוריה זה המנכ״ל הקודם של מוצילה, של פיירפוקס, בעצם יוצאים ל-ICO, מגייסים 35 מיליון דולר ב-30 שניות, משם, תוך שלושה חודשים, הדרך לק- ל- לסכומים עצומים ב-ICO היא קצרה, בן-קור, סטטוס-איים, תיזוס, EOS, מגייסים סכומים של 100, 150, 200 מיליון דולר. אז רגע,
5: אז מה זה ICO? אתה אמרת ICO, את המונח הזה, מה זה הדבר? הזה, ובוא תספר לנו קצת. יש, הרי יש הרבה סכם סביב הדבר הזה גם, ויש הרבה, וזה קצת מטורף שאנשים מגייסים היום מאות מיליונים, ובסוף יכולים לברוח עם הכסף הזה, והכול לא מפוקח. קצת לחלוטין. יש פה איזה בעיה.
10: לחלוטין. אז קודם כל, באמת, ICO זה ויילד וסט. אין חוקים, אין רגולציה, כל אחד יכול לעשות מה שהוא רוצה, לכתוב ווייט פייפר, לעלות, לבקש כסף מה, מהציבור. מי שהמציא את ה-ICO, אגב, וויילט, ב-2013, הוא יצא עם המאסטרק, הוא אפילו אמר, זה הדבר הכי מטורף שעשיתי בחיים שלי, לבקש מאנשים כל כך הרבה כסף. יש הרבה ביקורת סביב הדבר הזה, ובצדק, תחשבו על זה כמו בעצם תינוק שנולד, נכון? זה הרי דבר חדש, את הצרכים שלו בכל מיני מקומות, אבל זה לא בהכרח דבר שלילי ICO. נכון שמנצלים את זה היום לכל מיני שימושים. אתה שצור... יכול רק
9: להסביר מה זה ה-ICO?
10: אז ICO, כמו שהגדרתם בסרטון המדהים שלך, זה Initial Coin Offering. בעצם חברה באה ועוקפת את מנגנון גיוס, גיוס ההון הרגיל שנמצא היום. היא אומרת, אני לא רוצה לגייס תמורת equity, תמורת מניות. אני מנפיקה איזשהו יצור קלעיים שהומצא שנקרא Token. אני מביאה אותו לציבור. הציבור תורם, רוב ה-white pairs מדברים על זה שזה תרומה, ויש פה סוגיה פיננסית היום, אם זה תרומה, אז איך מכרתם את זה? לא ניכנס לזה. ובעצם יש להם המשני, שזה הבורסות האקסצ'ינג' למטבעות קריפטוגרפיים שיש היום. עכשיו, יש פה איזשהו פער מובנה, כי בדרך כלל כשמנפיקים טוקן, אז יש דבר שנקרא טוקן אקונומי. אנחנו מנפיקים טוקן כי צריך להשתמש בטוקן, זה utility טוקן, בשביל שיצדיק את ההנפקה של הטוקן. לכן צריכה להיות איזושהי העברה, to exchange value, נכון? להעביר את המטבע בתוך המערכת. אממה, רוב הערך היום של החברות הללו מגיע בזכות השוק המשני, הסוחרים נותנים
5: אז למה לי להשקיע, למה לי לשים כסף בכלל ב-ICO? מה, מה יצא לי מזה? אז קודם כל תשואות מטורפות.
10: אני אקנה ביטקוין וזהו.
5: אבל
2: התשואות מטורפות, זה, זו הצהרה מסוכנת, אני, אני, אני מזכיר, מזכיר פה את עברי המומחה, <laughs> <השם laughs> תולדה, <שיתן laughs> קונק... ו... וחשוב <laughs> לזכור, אנשים חיים. אנחנו צריכים להיות אחראים, אנחנו בשידור חי נכון. כאן, יש ציבור שלם שמאזין. מה הסכנה ב-ICO? זה נשמע נפלא, אני משקיע יום, מוכר בעוד חודש, המטבע עלה, לא, לא המטבע, הערך, עלה ב... לא יודע, פי נכון. 10 על מה שעשיתי. אז קודם כל ניתן דוגמה, חברה
10: בשם קונפידו גייסה 375 אלף דולר לא
2: מזמן, ופשוט נעלמה עם הכסף.
10: אמרנו, אין רגולציה, אין סטנדרטים אמיתיים, רק הקהילה יוצרת איזושהי סטנדרטיזציה ונורמות, נעלמו פשוט
9: כל זה... חברה יכולה לצאת
10: ל-ICO, הרבה חושבים, אגב, שרק חברות שמממשות בלוקצ'יין לצ- יכולות לצאת ל-ICO, זה לא נכון, היוטה, אוקיי, חברה שכנראה אה, שאמרו עליה בכותרות בעשרה ימים האחרונים, כי עלתה 500 אחוז, היא לא מממשת בלוקצ'יין, היא כן משתמשת בטכנולוגיית האב שנקראת DLT, שזה Distributed Ledger Technology, אבל בסקשן מקביל לבלוקצ'יין, מה שנקרא אה, DAG, אוקיי, והם עלו. והם יצאו ל-ICO והם גייסו כסף בערך כחצי מיליון דולר.
9: אז אני ארצה לחבר את זה כן לסטארט-אפים, זאת אומרת, איך, אי, איך הם יכולים להיכנס לתהליך? מה היתרונות? מה החסרונות של, ה- של ה-ICO?
2: לחלוטין. אנחנו כל הית... שמענו רק יתרונות עד עכשיו. לא, כן. אז כל... יש המון כל... המון כל... כל... חסרונות. כולל הסטארט-אפ הוא שנעלם עם הכסף. נכון, <laughs> לא? <laughs> כל... <עוד laughs> <עוד. laughs>
10: אז יש המון חסרונות. קודם כל זה מסוכן, ברגע שאתה נכנס אתה לא משקיע, אין לך סיט בבורד, וזה ממש ממש בחיתולים שלו. יש, uh, מעבר לסכם ומעבר לזה שטוענים שזה רק מנגנון גיוס כסף, אני חושב שזה disruptive. אם אומרים שהבלוקצ'יין מביא באמת שינויים מרכזיים בעולם, השינוי המרכזי זה הביטקוין, שזה בעצם מערכת תשלומים, אז השינוי המר... השני, לדעתי לפחות, החשוב, זה שזה עוקף, משנה את מנגנון גיוס ההון. פתאום הסבתא מחדרה יכולה להיכנס ולהשקיע בחברה בארלי סטייט שלה, ואולי, אולי בזכות השוק המשני, לזכות to gain... אבל profit. זה לא מסוכן שהסבתא? הסבתא לא מבינה כשתבוא הרגולציה ותהיה הסדרה מסוימת של דברים ויבואו איזה שהם סטנדרטים מצד הרשות, אז אנחנו נראה את המנגנון הזה כמו כל דבר טוב, כמו בועת הדוט קום, הייתה בועה מטורפת, אבל בזכותה יצאו הרבה הרבה דברים טובים. היה רעש, הרעש מתנרמל, כל ה-95 אחוז, מה שנקרא באגם, בקהילה השיט קוינס, <laughs> זה מטבעות שהם שיט, שהם רק נולדו בשביל לגייס כסף, יצאו החוצה, הקהילה תקיא אותם וישארו רק למרות כל החסרונות שלה, שיש ב-IC. יש הרבה
5: התרגשות uh, סביב הבלוקצ'יין הזה, ואני מעניין אותי לשמוע אותך איזה שימושים עתידיים
10: אמיתיים אני, אני עכשיו הולך uh, לעשות עם הבלוקצ'יין הזה. מה, מה הולך לקרות? מה, מה אני הולך לעשות איתו? אני מסכים איתך. קודם כל, יש הייפ מטורף לזה דבר הזה. זוהר הזכיר את החברה הקודמת, השם של החברה זה אונליין PLC. כשהם ב-27 באוקטובר 2017 שינו את השם שלה מאונליין PLC לאונליין בלוקצ'יין PLC, הם 394% ביום אחד בבורסה mm. הלונדונית. עכשיו, עכשיו, יש אינדוסטריס, בלוקצ'יין בעצם יכול... Uh, 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 לאפשר שינויים uh, מרחיקי לכת ולשינוי, כמו שיזהר אומר, מהפכה כלכלית בכל מיני אינדסטריס. אז בפיימנס אנחנו רואים שיש לנו את הביטקוין שמאפשר לעשות את הדבר הזה, אנחנו לא צריכים בעצם את הצד השלישי. ה- היתרון המרכזי בבלוקשן זה שהוא מ- מייתר את הצד השלישי, ורק במקומות שבהם יש uh, בעיה של אמון, של טראסט, שם הבלוקשן צריך להיכנס. למשל? בואו ניקח אה, דוגמה לחברה בשם וייב, אה, חברה ישראלית, mm-hmm. שהיא ממשת בלוקשן בעולם של supply chain, אוקיי? חברה שבעצם מתעסקת בסחר הבינלאומי. בסחר הבינלאומי בשביל לבצע מסחר, אז יש את הסחורות שעוברות ממקום A למקום B, ובדרך יש את כל הדוקומנטציה, כל המסמכים שצריכים לעבור. אז בעצם הם מונעים את זה, המסמכים עוברים עם כל מיני third parties, כמו בנקים, כמו כל מיני חברות insurance. הם אומרים, לא צריך את זה, זה יושב על הבלוקצ'יין, יש את הטיימסטמפ, מתי זה הגיע, וזה חוסך הרבה הרבה כסף וזמן. אחת הבעיות המרכזיות בעולם של ה-supply-chase זה שבגלל שיש את הבירוקרטיה הזאת של הצד השלישי, מסמכים נעלמים, או זה לוקח זמן, ובסוף זה מגולם במחירים לצרכן של הסחורות. זה מונע את זה. ווייב, אגב, חברה ישראלית, לא יצאו ל-ICO, חברה שממשת בלוקצ'יין, כן? והעסקה הראשונה שלהם על הבלוקצ'יין הייתה לפני שנה ומשהו.
2: מעניין, דרך אגב, נועה מילוביץ', מאזין ותיק, מעביר לנו פה עוד איזשהו פן של ביטקוין, שלא דיברנו עליו עד עכשיו, אבל חשוב לזכור בכל זאת. הביטקוין הוא אחד המטבעות המזהמים ביותר בכדור הארץ. היצירה של המטבעות צורכת יותר ויותר אנרגיה ושימוש בדלקים מזהמים. מבדיקה שנעשו, האנרגיה השנתית הנצרכת על ידי פעילות שוק הביטקוין בעולם, השוות ערך להפעלה של 28 מיליון בתי אב בארצות וואו. הברית. Wow. יש,
10: יש המון חולקים על הדבר הזה, זה נכון, זה לא נכון, יש המון חולקים, לכן אה, אה, באמת מנסים לשפר את הטכנולוגיה, הטכנו, זה קורה בגלל תהליך שנקרא proof of work, שמצריך המון המון אנרגיה וכוח מחשוב, מנסים לעבור ל- of stake, שזה לא יצריך את הדבר הזה, יש המון התפתחויות טכנולוגיות בעולם הזה. אה, הקהילה היא מאוד מאוד סובייקטיבית, כל אחד ודעתו, כל אחד ומשנתו, כל אחד מקבל את המידע ממקורות שונים. זה עולם מאוד מאוד מורכב, אפשר להגיד שזה נכון ולא נכון.
2: תגיד עומרי, בשורה התחתונה, ככה לקראת סיום, כשאתה ממליץ לסטארט שבאים להתייעץ איתך היום על uh, uh, מגוון אסטרטגיות המימון שלהם, אולי כל נושא המשקיעים וה-VC נהפך מיותר ו- 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 וחבל על הזמן, לכו ל-ICO ותכבשו את העולם.
10: אז זהו, אז, אז בוא נגיד שההייפ המרכזי של ה-ICO היה באזור אוגוסט-ספטמבר, מה שקרה אז זה המון המון חברות שבאו מרוסיה, יצרו, פשוט יצרו בכמויות אדירות ל-ICO, המון המון סקמים. אנחנו רואים שיש ירידה היום ביכולת של חברות לגייס ב-ICO, הקהילה כבר פחות אה, 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 מעבירה כספים בשביל אה, אה, לעזור לחברות שרוצות לצאת לדבר הזה. כרגע, בא לזה? ראו שבעצם יש המון המון סקמים וראו שיש אה, הייפ מטורף, רוב החברות שגייסו את הכספים הגדולים, הערך של המטבע שלהם נחתך ברגע שהם הגיעו mm-hmm. לשוק המשני לבורסות, ואנשים נזהרים אומרים למה לי להיכנס ל-ICO. מה שיקרה זה כשתבוא הרגולציה, ומדינות אגב כמו ג'יברלטר ומדינות במערב אירופה כבר מסדירות רגולציה, מה שיקרה זה הכסף הגדול, האינסיטיטוישן, זה אפיסי ייכנס פנימה. יש היום איזשהו מודל, אני לא שבעצם מאפשר ל-VC's גם להיכנס ל-ICO במודל שהוא לא טוקן, הוא משהו שהוא הבטחה ל-Future ויהיה פה חיבור מעניין של בין הכסף שנמצא ב-VC's, institutions, ל-ICO's.
2: יצאת פוליטיקאי ותודה לך, ה-VC's לא מיותרים, ICO's חשובים. ממש לא, ממש לא. עמרי שבי, המומחה שלנו לענייני ICO's וביטקוין, אנחנו נחזור אליך שוב ושוב, תודה שבאת הבוקר לאולפן.
1: הייטק בפקקים, האנשים שעושים את ההייטק הישראלי.
2: אנחנו מעלים את ירושלים על ראש שמחתנו עם הדג נחש, תודה אורי, היה לזה מוזיקה רלוונטית, כמו תמיד. נכנסת לאולפן שלומית שפירא, היא מגייסת טכנולוגית של מנהלי מוצר ומעצבים בפייסבוק ישראל, לדבר איתנו על פרשת השבוע, פרשת וישב, פרשה שמדברת על יוסף ואיכה והדרמה הגדולה של מכירת יוסף... אה, אה, באיזשהו מחיר, טרנזקציה כלכלית, תכף תדברי על זה, אבל אנחנו תמיד נותנים פה איזה ציטוט או שניים, והנה הפסוק שבחרתי, פסוק ל"א בפרק ל"ז: "ויקחו את כותונת יוסף וישחטו שעיר עיזים ויתבלו את הכותונת בדם, וישלחו את כותונת הפסים ויביאו אל אביהם ויאמרו, זאת מצאנו, הקרנה הכותונת בנך היא אם לא, והיקירה..." ויאמר, כותונת בני, חיה רעה אכלתה הוא, טרוף טורף יוסף, ויקרא יעקב שמלותיו, וישם שק במותניו, ויתאבל על בנו ימים רבים. איזו דרמה. בוקר טוב, שלומית.
1: בוקר טוב, כן. זה באמת אחד הסיפורים היותר יוצאי דופן. אני חושבת שאני אקדים ואומר, בכלל כל הסיפור הזה מדבר על סחר בבני אדם. אז כל הדיון שהיה פה קודם על המהות החיובית אולי של עוד מטבע, צריך לשים את זה בצד רגע ולשים ולחשוב על זה שאולי יש פה באמת איזושהי הקבלה בעייתית. אני שמה אותה רגע בצד, בוא נדבר על מסחר בימים האלה, בסדר? איך בדיוק זה היה? אז אם אני ממשיכה הלאה בהמשך אז אנחנו בעצם רואים שהאחים שם יושבים ואוכלים לחם, ובעצם חושבים מה לעשות עם יוסף. ואז פתאום עוברת שם מה שנקרא ארוחת ישמעאלים, והם נושאים איתם בסמים, זה נקרא צורי ולות, שזה די יוצא דופן למה שיש להם בדרך כלל, בגלל שבדרך כלל הם מעבירים דברים די מסריחים, ופתאום באופן יוצא דופן יש להם ככה סחורה יותר נעימה. ואז קם יהודה ואומר אליך, מה בצע כי נהרוג את אחינו וכיסינו את דמו? לכו ונמקד. וידינו אל תהי בו, כי, כי אחינו בשרנו הוא. ואז בהמשך כתוב, ויעברו אנשים מדיינים סוחרים, וימשכו ויעלו את יוסף מהבור, וימכרו את יוסף לישמעאלים בעשרים כסף. ויביאו את יוסף מצריימה. ובסוף הפרק כתוב, והמדיינים מכרו אותו אל המצרים, לפוטיפר סריס פרעה. אז אם אני באמת שמה את המורכבות המוסרית בצד, ואני מסתכלת ממש על כניעה ומכירה, אז בעצם יש פה שתי שאלות ש... שככה עולות. לא. אחת, מי... מי מוכרים אותו בעצם? זאת אומרת, מדיינים, זה ישמעאלים, יש פה כל מיני סוחרים, זה מין מטבע כזה שעובר מיד ליד, לא כך ברור איך. הדבר השני, מה זה ה-20 כסף? מאיפה זה מגיע? כאילו, למה החליטו על המחיר הזה? בהקשר לשאלה הראשונה, כשאנחנו באמת מסתכלים על איזושהי פרשן שנקרא אור החיים, אז הוא אומר, רגע, יש פה מסחר, ובמסחר יש uh, כמה צדדים. אז uh, הישמעאלים במקרה הזה הם בעלי הממון, יש להם כסף, הם המשקיעים. המדיינים לעומתם הם אלה שמפשילים שרבולים, והם מוציאים בעצם את uh, יוסף מהבור, הם אלה שמלווים את המחירה, הם הברוקרים, הם מבינים בסחורות. אז ו... יש
2: לנו משקיעים, יש לנו ברוקרים, יש נכון. לנו סחורה. יש
1: לנו, סחורה, יש לנו מסדר, יש לנו גם ש... מחיר? יש לנו מחיר, יש לנו בעצם את ה-20 כסף, ומאיפה זה מגיע? אז בעצם, קודם כל היו אומרים, אוקיי, אולי עבד זה מה שהוא עלה בימים האלה, בסדר? אבל ב- בהפטרה של הפרשה, מה שמופיע זה על שלושה פשעי ישראל ועל ארבעה לא אשיבנו. על מוכרם בכסף צדיק ואביון בעבור נעליים. מה שמסתבר זה שכנראה 20 כסף, הם היו עשרה אחים, נכון? בנימין הקטן נשאר בבית, כן. יוסף היה בבורד, נשארו עשרה, התחלקו <coughs> ביניהם, כל אחד קיבל שני כסף כדי לקנות נעליים. עכשיו, השאלה היא בעצם שאלה מוסרית, מה, אח שלך מול נעליים? Uh, וזו כנראה הבחירה המוסרית שהם החליטו לעשות באותו הזמן, ועל זה הביקורת, ולכן אנחנו כנראה משלמים עד היום uh, על הפשע הזה. וסתם כאנקדוטה, היום כשעושים פדיון בין, כשמישהו מגיע לשלב הזה, אז הוא משלם uh, לכהן חמישה שקלים. השווי של חמישה שקלים הוא בערך שווה ל-20 כסף של אותם ימים, כי יוסף היה הבכור של רחל, ובעצם משם זה נלקח, זאת אומרת, אותו פדיון בכורו. מדהים. אז אם אנחנו מסתכלים על הכל ביחד, יש פה גם uh, אמירה מוסרית מאוד חזית. של כאילו הסכום הזה שנקבע, הוא בעצם בשביל להגיד, רגע, יש דברים שהם חשובים יותר חיי אדם מאשר נעליים, מאשר מסחר.
2: אז עד היום בפדיון הבן, אנחנו גם מזכירים את אותה פרשה הגומה
1: נכון. בצורה כזו או אחרת, בדרך עקיפה. עוד
2: פעם הפסוק, על שלושה פשעי...
1: על שלושה פשעי ישראל ועל ארבעה לא אשיבנו, על מוכרם בכסף צדיק ואביון בעבור נעליים. זה מתוך עמוס, אה, בפרק ו', פסוק ו'. על שלושה בעשרה.
2: פשעים ועל ארבעה לא אשיבנו. שלומית כן. אהרון, את אה, מגייסת בפייסבוק? כן. מה, מה זה אומר? מה זה נקרא לגייס? אז
1: פייסבוק ישראל, כמו שאתם יודעים, מאוד מאוד גדלה. אנחנו בעצם מרחיבים מאוד את המרכז פיתוח טכנולוגי שלנו פה בארץ. יש לנו כמה וכמה מוצרים שפונים בעיקר לשווקים שנקראים אמרג'י מרקטס. אנחנו פועלים להביא טכנולוגיה למקומות שאין בהם טכנולוגיה ולאפשר בעצם לכולם לקבל גישה למידע. ובגלל זה אנחנו בעצם מחפשים, גם מפתחים, גם מנהלי מוצר, גם מעצבים, שמבינים טוב באפליקציות.
2: זה קשה לכם לגייס גם אנשים? השמועות אומרות ש... יש מחסור בכל ענף אפשרי בהייטק הישראלי, גם אתם מרגישים
1: את זה? אני חושבת שאנחנו מחפשים אנשים שמבינים את המהות הקהילתית אולי שאליה אנחנו מכוונים. תחשוב על איזשהו בחור הודי שמעולם לא הייתה לו שום חוויה טכנולוגית ביד קודמת, ועכשיו בעצם צריך להכיר לו מה זה search ולמה בעצם להצטרף לפייסבוק ומה יצא לו להצטרף לגרופ. וזו הבנה שלא לכל מי שעבד קודם בניהול מוצר או בעיצוב או בפיתוח יש. אנחנו מחפשים אנשים שיש הטכנולוגית, אבל גם את היכולת החברתית והקהילתית להבין בדיוק מי קהל היעד שלנו. זה הופך את זה למורכב, לא קל להתקבל לפייסבוק, אבל אנחנו גדלים ו... ושמחים בזה מאוד.
2: שלומית שפירא, מגייסת טכנולוגית, מנהלי מוצר ומעצבים בפייסבוק ישראל על פרשת וישב, פרשת השבוע שלנו. תודה רבה שבאת לאולפן.
1: בשמחה, תודה שהזמנתם אותי.
2: הנה סגרנו גם ביטקוין בפרשת השבוע, מה אתה אומר, אדר?
5: מדהים. אנחנו, יש לנו תוכנית מלאה בויטקוינים ובבלוקצ'יינים ובהלוואי דברים של העתיד.
2: כן, ואני לקחתי פה גם איזשהו משהו מוסרי איתי. כלומר, כולנו דיברנו בהתלהבות על הטכנולוגיה ועל העליית הערך המטורפת ועל האפשרויות הבלתי מוגבלות שיש היום לסטארט ולמי שמממן אותם. והנה שלומית נותנת לנו מראה היסטורית ואומרת משהו על הקשר במוסר מוסר וכסף ושווי הערכים וכל מה שקשור בכך. לא זה תמיד
5: מעניין לחשוב על זה.
2: לחלוטין. מילת סיכום שלך, שורה תחתונה להיום?
5: וואו, יש לנו הרבה שורות תחתונות. אני מקווה שהביטקוין באמת יהיה משהו של העתיד, כי יש פה משהו מבורך. אני חושב שחדשנות היא תמיד טובה ונכונה לכולנו, כי חדשנות בעצם הופכת את העולם ליעיל יותר, אני חושב, אז נוח יותר. <אז> <אז> כן,
2: ואנחנו נמשיך פה לעקוב, אנחנו אה, איננו מביעים דעה על אה, ביטקוין, בהחלט על בלוקצ'יין, כמו שזוהר לבקוביץ' אמר לנו מקליפורניה הבוקר, בלוקצ'יין היא טכנולוגיה משמעותית ומרתקת. הדברים שיעשו באמצעותה, המטבעות אה, ש, שיפתחו אה, על בסיס הטכנולוגיות האלו, לכו תדע לאן יביאו אותנו. נקווה שהם לא יביאו אותנו לשלושה פשעים שאי אפשר להשיבנו עליהם, אלא להפך, לשלוש מצוות גדולות שעליהם נזכה בדברים טובים, ונקווה שכל מי שילך לכיוון הזה, גם ירוויח המון כסף, כולל התעדר, וגם יתרום לכלכלה יפה וטובה יותר ולעולם וסדר עולמי חשובים. תודה רבה לך, אדר חי, שהיית איתי כאן באולפן הבוקר. תודה לך, אי זה תודה לאורחים שלנו, זוהר לבקוביץ' מעמק הסיליקון, אבישי עובדיה שחוגג איתנו היום. את הכרזתה של ירושלים כבירת ישראל וגם כבירת הביטקוין של מדינת ישראל. עמרי שבי, תודה שהיית איתנו באולפן, ושוב, תודה לך שלומית שפירא. מפיקים את השידור הזה הבוקר, סיון קלר ורועי קאליק, המפיק הדיגיטלי שלנו, שקד דמבו. מפיק ראשי, אדר חי, מ-social valley, עורך מוזיקלי באולפן ועוד הרבה דברים אחרים, כולל המראיין של זלמן, איך זלמנוביץ'? זלמנוביץ'. <שמע> אורי טולדנו, הביא לשידור דור קומט. שותפים שלנו בעיתון כלכליסט, תודה לכם מאזינים, חפשו אותנו לאחר השידור הזה בפודקאסטים בפקקים. אנחנו כאן ברדיו הבינתחומי 106.2 FM בהרצליה. תודה שהאזנתם לנו בדרך לעבודה, עשו בזהירות אם טרם הגעתם למשרד. יום טוב ומהנה למי שכבר הגיע. ביום חמישי הבא נשוב לפה עם שידור נוסף של הייטק בפקקים. אנחנו כאן, הייטק בפקקים, להתראות בשידור הבא.